0: Bonjour les amis des lapins et bienvenue sur le podcast Tous nos Lapinous, le podcast dédié aux lapins. Dans ce neuvième épisode, nous aborderons le sujet des lapins vieillissants avec Chloé qui nous raconte l'histoire de sa lapine grignote qui est âgée d'une quinzaine d'années. Elle nous partagera également son expérience sur ce que cela implique de s'occuper d'un vieux lapin, ainsi que les changements et aménagements à mettre en place pour s'adapter aux spécificités d'un lapin vieillissant. nous partage donc l'histoire de Mamie Grignotte, une petite lapine rex de 15 ans au caractère bien trempé, star des groupes Facebook. Salut Salut, tu m'entends bien Je t'entends bien. Déjà, si tu pouvais me raconter un petit peu toute son histoire euh, euh, depuis le début, un peu, et puis euh, aussi, euh, à partir de quel âge elle a commencé à avoir des signes de, de vieillissement, est-ce que tu as dû euh, t'adapter, euh, qu'est-ce que ça a impliqué un peu dans sa vie, dans la tienne, Tout ce, ce genre de choses, quoi
1: bah, en fait, euh, on sait pas son âge exact parce que quand on l'a récupérée, elle avait bien un ou deux ans. Et je me rappelle, ça fait un petit bout de temps puisque ma sœur, à l'époque, elle avait trois ans et elle en a 16 ce, ce mois-ci, ah ouais. le mois prochain. Donc, euh, ça lui fait un certain âge. En fait, on est allé la chercher dans le 45. On habite dans le 37. Et en fait, donc moi, à l'époque, j'avais euh, euh, bah, 12-13 ans. Ouais, okay. c'est ça. Et du coup, euh, donc c'était une annonce sur le bon coin, en fait, de quelqu'un qui donnait euh, ça à la pinrex et, euh, et puis bah la cage qui allait avec, quoi. OK. Donc, on est allé chercher la mère. Moi, je me rappelle, donc j'étais venue avec mes parents et euh, la dame, ça, ça lui fondait le cœur, mais en fait, elle avait un deuxième lapin avec lequel euh, elle ne s'entendait pas du tout, je crois. Il y avait une histoire comme ça. Euh, je ne me souviens plus, très bien, mais en tout cas, euh, elle n'était pas cool. Je ne sais pas si c'était avec les humains ou avec... Euh, avec l'autre lapin, mais en tout cas, il y avait de l'agressivité et c'est ça qu'elle ne pouvait pas la garder. D'accord. Donc, euh, du coup, bah, on a emmené euh, tout ce petit monde-là, sachant qu'à l'époque, on avait quand même euh, pas mal, euh, mal d'animaux. Et donc, euh, bah, écoute, au départ, euh, à, à l'époque, si tu veux, euh, les lapins étaient en cage. Euh, euh, on ne les stérilisait pas, on ne les castrait pas, mmh. on ne les emmenait pas chez le vétérinaire pour faire des vaccins ou des choses comme ça. Donc, en fait, euh, elle a vécu quand même pas mal de temps, en fait, euh, bah, à l'extérieur. D'accord. Et du coup, euh, ça, oui, pendant pendant plusieurs années, ouais, je me rappelle, bah, en fait, on avait un sur le côté de la maison, on avait bah, le, les clapiers. Et puis on avait un petit es un espèce de, de petit enclos, où on les faisait sortir en fait à, à tour de rôle, je sais plus, ils étaient comme assez grands, mais donc on les faisait sortir à tour de rôle. Et puis c'était moi qui qui gérais ça, mais comme j'étais un peu jeune, je pense qu'il y a eu un un petit accident. Et un jour, elle a dû rencontrer notre lapin bélier qui s'appelait Snoopy. Il avait de beaux yeux bleus, euh, c'était le lapin de ma mère du coup. Et ben, on a eu une petite surprise du coup, elle a fait des petits bébés. D'accord. Donc, euh, donc, voilà, sachant que voilà, moi, je ne suis pas du tout euh, pour la reproduction chez les particuliers, etc. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais extrêmement jeune et euh, je n'étais pas, euh, voilà, pas à des kilomètres de tout ça. Donc, euh. donc du coup, elle avait fait des, des bébés. Ça a été une maman euh, formidable. Elle était très protectrice avec eux. Et donc, euh, voilà, elle s'était très, très bien occupée d'eux. Et puis, euh, bah, Grignotte, elle a fait plusieurs maisons avec moi, euh, parce qu'en fait, euh, ma maman, à la base, avait pris pour elle, je pense. Et elle, ça ne s'est jamais fait l'entente, en fait. Donc, euh, ça, ça n'allait qu'avec moi. Je crois qu'elle avait mordu ma mère, donc elle était un petit peu réticente. Donc, dans le coup, c'est devenu mon lapin. Et euh, quand euh, bah, j'ai quitté la maison, j'ai emmené euh, mamie Grignotte avec moi. Donc, euh, quand j'ai fait mes études. Euh, en fait j'ai été hébergée par les parents de mon conjoint donc il est toujours euh, donc je suis arrivée avec mon lapin et mon chat <rire> euh, donc je suis des personnes bah, qui certes aiment les animaux mais euh, pas forcément un lapin à la maison donc euh, encore une fois elle est arrivée dehors <rire> et euh, sous l'abri etc je l'avais acheté un enclos relié au clapier etc et donc elle, elle était déjà âgée alors à ce moment là ah, bah oui Grigneuse, on... là, on est en 2021 et je pense qu'elle va aller dans sa 15e année là.
0: Ah ouais, donc elle devait déjà avoir une bonne dizaine d'années, quoi.
1: Elle avait déjà une bonne dizaine d'années, ouais. Mm. Donc, euh, à l'époque, j'ai des photos encore où elle fait encore très noire et ses oreilles ne sont pas encore nues. Mm. Elle fait à 10 ans, elle faisait pas si vieille, en fait. Elle avait encore sa tête de bébé. <rire> ouais, c'est impressionnant, le avant-après, là, ça a changé, c'est fou. Ah ouais. C'est que l'hiver de cette année-là, donc à euh, une bonne dizaine d'années, que j'ai commencé à la garder à la maison. OK. C'est une lapine qui a, qui a vraiment t'habitué à vivre dehors. Et puis, en fait, il euh, y a quelques années, j'ai découvert le groupe euh, bah, sur lequel tu as dû voir un peu les, les aventures de Grignotte, euh, Lapin Nain et si. Ouais. Et en fait, c'est grâce à ce groupe-là, en grande partie, que j'ai découvert qu'en fait, un euh, ben, lapin, euh, ça ne mangeait pas des graines. Euh, qu'un lapin, ça pouvait se, se stériliser, qu'un lapin, ça pouvait vivre, et ça devait vivre en liberté ou en enclos. Et en fait, à partir de là, donc quand j'ai emménagé dans, dans ma première maison en location, euh, elle a eu son enclos. D'accord. Et c'est à partir de, de, de 10 ans à peu près qu'elle a commencé sa pompe chronique. chronique.
0: D'accord. Bah, du coup, est-ce que c'est lié au fait qu'elle a été installée à l'intérieur, du coup, tu penses, au niveau de la, de la différence du sol
1: non, en elle fait, elle a commencé euh, vraiment euh, l'été, juste avant qu'on qu qu déménage. Donc, euh, elle était encore en, en clapier quand elle a commencé sa peau. Okay. Ouais. En clapier avec euh, bah, la paille, ouais, euh, ouais. tout ça. À l'époque, elle avait un biberon et tout. Enfin, quand je me rappelle de tout ça, je, je, me, je me rappelle tout ça et je me dis mais oh, dans quelles conditions elle a vécu cette la. Vie
0: <rire> bah ça l'a pas empêché de, de faire une très longue vie au final. Elle, elle a jamais eu de problème de santé à part euh, la pododermatite
1: N Non. Non non. Mais euh, le pire c'est qu'elle est même pas stérilisée. Ah,
0: c'est ça qui est fou. Elle a vraiment et... eu de, euh, de la chance quoi.
1: Euh, une vie. Euh... Alors, je m'en veux tellement des conditions dans laquelle elle dans lesquels elle a vécu, en fait, quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, quand, quand tu as, je sais pas, 13-14 ans, tu n'as pas d'indépendance financière. Ouais. Et, et ensuite, à l'époque, il euh, y, y a plus de 10 ans, euh, on n'était pas sur la même longueur d'onde sur comment s'occuper s'occupe dans la Il bah, y avait
0: beaucoup moins de, aussi de, de sources de renseignements, en fait. C'était quand même moins facile de se renseigner il y avait moins euh, les réseaux sociaux, enfin, euh, il y avait quelques sites internet. Moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait des forums. Moi, je me renseignais sur les forums. Mais euh, ouais, c'est vrai que euh, c'est plus compliqué. Bah, surtout, euh, quand tu es une jeune adolescente, logiquement, euh, c'est pas trop à
1: toi de te, te renseigner. quoi, C'est plus aux parents. Au départ, avec Grignotte, il pendant des années, surtout le fait qu'elle vivait dehors, etc. Il n'y a, a jamais eu un, un, un amour dans le sens... Euh physique des caresses, des ouais. et tout. Oui, il y avait des caresses, il y avait des choses comme ça, mais en fait, je pense que c'est une lapine qui, à la base, est tout à fait normale, mais c'est juste qu'elle a vécu dans des conditions inadaptées, ce qui a, en fait, déclenché simplement son comportement mm. de, de défense du territoire.
0: Oui, et puis en plus, le fait qu'elle ne soit pas stérilisée, c'est sûr que euh, ah, ça ouais. aide pas les hormones ah. pour euh, le, le, la protection du territoire, le fait qu'elle soit territoriale. Et puis surtout si elle a vécu oui, toute oui. seule pendant longtemps.
1: Oui, mais en fait, ils il vivaient dans des dans des cages séparées.
0: Ouais, elle n'a jamais cohabité avec un autre lapin en fait.
1: Non. Et puis euh, même son petit, c'est normal celui que j'ai gardé, donc on l'a pas on l'a pas laissé avec. Euh. Voilà. Donc tu vois le début de la vie de Grignote en fait n'est pas. Ouais, n'est pas tout rose. Pas en fait, en fait. Ouais. non, pas rose. Et en fait, quand j'ai eu mon indépendance financière, et eh ben j'ai débarqué chez le veto et je me dis dit ben, « je veux stériliser ma lapine. Elle m'a dit, bah non, à son âge, moi je le fais Ah bah ouais, c'était trop tard. C'était trop tard. Mmh. Donc euh, finalement, dès que j'ai eu mon dépendance financière, euh, j'ai voulu en fait euh, rattraper un petit peu tout ce temps qu'elle avait passé dehors, des conditions pas adaptées. Et, et du coup, bah, on m'a dit que c'était trop tard, il faut pas l'opérer, donc bah, elle est toujours opérée, mais elle ne le sera pas.
0: Heureusement, elle a la chance de ne pas avoir eu de soucis de ce côté-là, quoi, parce que.
1: Euh, clairement. Clairement, c'est incroyable. Et, si, si les choses s'étaient déroulées autrement, si je n'avais pas été aussi jeune, si j'avais été indépendante, si ce serait pas lapin euh, tu aurais pas eu les conditions de vie qu'elle avait eues au départ. Mais, euh, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et, et aujourd'hui, ben, je, je me rattrape, on va dire. Donc, euh, Elle a fait la, la première maison, donc la maison de mon enfance euh, au départ. Et après, euh, donc, euh, la maison des parents de mon conjoint. Et ensuite, on a pris notre première maison. Et donc, notre première maison, c'était une location. On avait un bel espace, donc je l'ai installé dans un enclos. Elle avait un arbre à chat. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment j'ai commencé à me mettre sur les groupes, etc. Donc là, je lui ai enlevé le biberon. Je lui ai acheté des alimentation sans céréales. J'ai fait attention à lui donner de, plus de verdure. Enfin, euh, euh, vraiment à faire attention à, à la façon dont lapin, en fait, doit vivre normalement. Mm. Donc euh, euh, ça lui a fait du bien, euh, ça a toujours été euh, la reine de la maison et euh, c'est elle qui fait euh, sa petite oise sur euh, les chats. Et... Ah ouais, <rire> c'est la reine quoi. C'est une sacrée chipie en fait. même si elle a un certain âge, elle est encore très espiègle et c'est malicieuse en fait. Mais encore aujourd'hui, euh, à quoi, 14-15 ah ouais.
0: ans, euh, elle est toujours... Euh...
1: Elle a ses moments mais euh, là, elle, elle dort beaucoup. Ouais. beaucoup, beaucoup. Elle, est... elle dort beaucoup et... Euh... En fait, elle a actuellement, enfin, elle est passée de clapier dehors à enclos dans la maison. Et actuellement, en fait, elle est en totale liberté. En fait, elle ouais. est dans mon bureau. Elle a juste le, le bas d'une cage où il y a sa litière, son foin, son alimentation, une petite cabane. Et elle peut sortir comme elle veut. Donc même si elle se défoule les patounes un petit peu, elle passe beaucoup de temps à dormir dans son petit panier. Ouais,
0: ouais elle, est, elle est fatiguée quand même.
1: Ouais, il fatigué, puis euh, en plus de sa pododermatite donc je pense la pododermatite il euh, euh, y a plusieurs facteurs dans le sens où déjà c'était une lapine vieillissante mmh. donc on est sur un lapin qui est plus sédentaire et en plus la race rex est réputée pour euh, être plus sensible à la pododermatite dans le sens où leur poil est, est très fin ouais. et notamment sous des pattes et qui a tendance à à se facilement, en fait, on va dire, je pense. Et, et du coup, la peau a commencé, elle n'est plus jamais partie. Donc, il y a eu des stades où c'était vraiment très difficile. Euh, il y a eu des périodes un peu en rémission, entre guillemets. Et puis, euh, ça va, ça vient. Donc, le vétérinaire la connaît bien. D'accord. Euh, on a essayé plusieurs traitements. Là, on est plus sur, euh, sur du, nat du naturel. J'ai essayé pas mal de choses. mais Puis, ça a été un grand stress pour elle, la manipulation donc au final, ce qui marche le mieux maintenant, c'est les chaussettes. Là, actuellement, ça va. Le truc, c'est qu'avec la polodermatite, en fait, euh, elle fait aussi des, des abcès au niveau des pattes. D'accord. Donc euh, voilà, je euh, mets de, de l'argile verte. Euh, on a vu avec le vétérinaire, et en fait, bah, on fait en sorte qu'elle qu en souffre pas, mais elle fait régulièrement des, des petits abcès. Là, ses doigts se déforment quand même depuis quelques, quelques mois, quelques années. Euh, les doigts tournent un peu sur le côté. Ah, okay. Je lui coupe les griffes euh, vraiment régulièrement pour euh, ne pas accentuer la, la chose en fait. Mais elle a quelques doigts ouais, qui sont vraiment sur le côté.
0: Ouais. Du coup, tu as dû adapter euh, aussi son environnement
1: eh ben, Étonnamment, elle est particulièrement agile en fait.
0: Ouais.
1: Elle a un petit pont pour sortir de, de son bac cage. Mais elle arrive à monter dans la cage, enfin dans le dans le bac. Ah ouais, mais elle ne sert même pas du pont, elle saute. C'est fou ça, et même la litière et tout. Ah ouais, la litière, elle est, elle est basse. J'ai ah pris ouais. quelque chose de bas. Ah non, il y a que sans problème. Et en fait, j'ai fait venir une ostéopathe il y a deux semaines okay. pour euh, bah, regarder un petit peu comment elle allait. Et elle était euh, agréablement surprise. Elle a certes un peu d'arthrose, mais elle en a moins que mon chat, il y a euh, 13 ans, cette année. Ah
0: ouais.
1: Donc, on vous euh, c'est impressionnant.
0: Oh, c'est génial. Mais du coup, elle n'a pas tellement de difficultés à se déplacer euh...
1: Non, à part le fait qu'elle dort énormément. Euh, en ce moment, je trouve quand même qu'elle a tendance à se mettre pas mal en poule. Ouais. Alors qu'avant, elle s'étendait quand même plus. Okay. Donc, euh, ça peut être un, un symptôme de, de quelques douleurs, en fait. Mm -hmm. euh, je l'emmène deux fois chez le vétérinaire plus s'il y a besoin, mais au moins pour faire un contrôle pour le cœur, etc.
0: Ouais. Et euh, le cœur, ça, ça
1: va, en fait. Et les gens disent qu'elle ne fait pas son âge.
0: Ah bah ouais, je veux bien le croire. Parce que déjà, moi, mon lapin Filou, il avait vécu 12 ans. Euh, je trouvais que c'était bien vieux. Et mais lui, euh, dans sa dernière année, il était quand même... Déjà, il était complètement aveugle. Il avait beaucoup de mal à se déplacer. Euh, il ne pouvait plus aller dans la litière. Bon, en plus, il avait une patte cassée, le pauvre. Donc, euh, impossible... Euh, de monter dans une litière, euh, il bavait beaucoup, ouais. enfin il avait beaucoup quand même de, de symptômes euh, dus à la vieillesse. Quoi. Alors que Grignard, j'ai l'impression que déjà elle est plus vieille et, euh, et pourtant elle a l'air d'avoir pas beaucoup de symptômes de vieillesse. Quoi.
1: Et en plus, elle a été opérée à 11 ans à peu près d'un abcès de, de, des glandes salivaires. Ah ouais Ouais, et il l'a anesthésié et Impeccable. Ah ouais, oh là là. Moi qui me faisais du souci et tout, il m'a dit oh bah, beau, là, chercher, <rire> Ah bah c'est vous, vous pouvez venir la chercher Ah bah c'est génial. Mais euh, non, pour un vieux lapin, une opération comme ça, c'est un vétérinaire spécialisé NAC. C Je vais plus que chez lui en fait pour la lapine et pour mes poules. Ah il, bon. il est vraiment bien. Euh, donc en fait, voilà, après il y a une période où elle ronflait énormément. Il y a des vidéos sur le groupe où elle ronfle on l'entend mais de l'autre <rire> bout de la maison ah ouais. donc j'étais inquiète je suis allée voir le vétérinaire elle m'a dit affaissement du voile du palais ah mince.
0: elle m'a dit c'est
1: la fin et en fait elle l'a fait pendant un bon moment et là je sais pas pourquoi depuis quelques mois rien du tout quand elle dort elle ne ronfle plus
0: ah,
1: c'est marrant, ça. Donc, je ne sais pas ce dit, Je sais pas. Il y a des trucs mystérieux chez Grignot. Hein. <rire> Et ça fait... puis, sur les groupes, elle est, elle est connue. Les gens disent « l'appel Mamie <rire> ». Parce que du coup, surtout sur la part euh, euh... C'est un peu la doyenne… Euh... C'est ça, en fait, c'est une tendresse que les gens ont pour elle, que je retrouve vraiment particulièrement sur ce groupe-là et qui est chouette parce qu'il y a quelques années qu'ils qui la suivent, en fait, et que bah, je enfin, grignote sous leur, leur doigt beaucoup en termes de conseils, etc. Donc, euh, c'est euh, marrant, c'est qu'il y, y a quoi, il y a 50 ça, ou même avant, euh, tous les hivers, je me disais, euh, elle ne passera pas l'hiver. Je ne sais pas pourquoi, c'était le blocage de l'hiver. Je me disais, elle ne passera pas l'hiver, il faut que je m'y fasse. Et en fait, au fil du temps, au départ, elle vivait dans le jardin. Et quand euh, bah, j'ai commencé à l'accueillir dans ma maison, je me suis dit, elle est, elle est tellement euh, âgée, alors qu'elle n'avait que 10 ans, en fait. Ouais. Là, elle en a beaucoup plus, enfin 9-10 ans, que je me suis dit, il ne faut pas que je m'attache de trop. Parce que quand elle va mourir, je ne veux pas être trop triste. Mm. En fait, j'étais tout le temps partie dans cette optique-là. Oui,
0: tout de suite. Enfin, tu t'étais pré que... préparé euh, rapidement à ce que ce soit euh, bientôt la fin, ça,
1: en il fait. ne fallait pas trop que je me, que je me réattache dans, un, dans le sens où là, comme elle était dans le foyer, c'était quand même différent que ouais. lorsqu'elle était dehors, euh, j'étais avec elle et tout ça. Et du coup, euh, ben là, ça fait un an et demi qu'on a emménagé dans la maison qu'on a acheté. Donc, elle vit dans le bureau où elle vient des fois, de temps en temps, nous, nous faire une petite visite dans le salon. Mais euh, comme je suis en télétravail depuis mars dernier, j'ai passé énormément de temps avec elle, énormément. Ouais. Et en fait, il euh, y a quelques semaines, donc, euh, quand même un lapin de cet âge, il y a quelques semaines, euh, de temps en temps, le soir, je viens m'asseoir avec elle. Et puis, bah, je je lui donne euh, sa nourriture et puis... Euh, je reste un petit peu avec elle, je la caresse. Et pour la première fois de sa vie entière, elle est montée sur mes genoux pour s'installer faire un câlin. Oh, C'était la mignon. première fois. J'étais ému aux larmes. Je suis restée en fait euh, <rire> un long moment avec elle. Elle se blottissait dans mes bras. Et là, je me suis dit « Waouh !» Et en fait, plus ça va, plus j'ai un attachement en fait qui est, euh, qui est extrêmement particulier avec ce lapin. Je vais avoir 26 ans cette année. Euh, je, je l'ai eu à, à quoi, à 12, ouais, à 13 ans. Ça veut dire que c'est un lapin qui aura partagé une énorme partie de ma vie. Mm. Et c'est comme, euh, je sais pas, euh, vraiment une, une vieille copine. Et même si on n'a pas eu euh, un, un amour fusionnel, etc., ça a toujours été euh, un, un attachement extrêmement fort, même si pas démonstratif. Ouais. Parce qu'il n'y avait que moi qui m'occupais d'elle, parce qu'elle oh, n'est pas gentille cette lapine, on ne peut pas lui donner à manger, etc. Et en fait, euh, bah, du coup, il n'y a, a que nous deux, mm. au final, là-dedans, dans cette relation-là. Et euh, donc là, elle vient réclamer ses câlin, ses friandises. Mm -hmm. Tous les soirs, il faut que je lui donne sa petite friandise, hein, parce que sinon, elle est un peu... donc, Elle ne voit plus grand-chose, mais elle a encore un bon odorat.
0: Ouais.
1: Donc elle a un qui est quand même bien, enfin assez opaque. Sur les deux, il y en a un qui est assez opaque. Ah, okay. Et je la vois quand j'ai 18 ans, la boîte de friandises. Elle, euh, elle balise, elle sent comme ça avec son nez. Et, et quand elle le heurte, euh, c'est là que je vois qu'elle ne voit plus trop. En fait. Elle ouais. le heurte et là, elle met ses blancs pour manger. Donc elle a ça, et elle fait une petite calvitie des oreilles.
0: <rire> oui, j'ai vu ça.
1: Ben ouais, en fait, euh, son poil est plus épars et il est. C'est vrai qu'il est beaucoup moins dense et moins noir aussi. Euh, et puis ouais, ses, ses oreilles ont, ont perdu de... Je pense que le poil tellement fin du Rex, et là le fait qu'elle qu ait moins de poils. Du coup, les oreilles, ça a pris, quoi. Ouais. Donc, on dirait un espèce de, de petit grémine en fait. Donc, euh, <rire> un petit hobbit, je ne sais pas trop. Mais euh, ça, ça, ça fait son charme. Donc... Euh ouais elle, elle fait vraiment euh, vieux lapin quand même quand on la regarde. Des fois je la regarde, je suis tout attendue, je me dis qu'est-ce qu'elle est qu elle vieille. Elle est si fragile et si forte à ouais. la fois. Ben,
0: ouais, c'est ça qui est fou, c'est que, que même malgré son âge, en fait elle, elle soit toujours euh, active quoi et vive. et euh...
1: Alors elle est vive quand elle est dans ses périodes d'éveil. Par contre, euh, pff, je saurais pas dire le nombre d'heures où elle dort, mais ouais. ouais. là je pense qu'elle a quelques douleurs au niveau de la nuque. Euh, parce que là, son râtelier, euh, le plus toucher au foin, mais je pense que c'est trop en hauteur, ouais, donc ouais. je lui je mets du foin dans la gamelle. En fait. Ouais, ouais. Je pense qu'elle a quelques douleurs, mais, euh, mais rien qui, qui l'handicape au final. Mais en tout cas,
0: tu n'as pas, pas tellement eu besoin d'adapter son environnement par rapport à, à son âge au final
1: Non. Bah non, au final, euh, euh, bon, euh, par rapport à la pododermatite, j'ai dû adapter l'environnement. Ouais. C'est sûr que là, il y a beaucoup plus de surface moelleuse, Je multiplie les, les couchettes, les choses comme ça. Euh, je ne sais pas, du parquet, du plastique ou des choses comme ça. Ouais. et même, tu vois, je mets des choses à l'extérieur de, de, de sa petite chambre, entre guillemets. Et des petits tunnels, des choses comme ça. Mais euh, c'est plus un, un lapin, quoi elle dort. Ouais. elle dort quand je passe à côté d'elle. De, elle, elle lève la tête, elle va réclamer. <rire> si elle ne me reconnaît pas tout de suite, elle grogne. Parce que, bon, à mon avis, elle doit voir plus ou moins des ombres.
0: Ouais. elle se demande qui c'est.
1: C'est ça, bah, c'est un, un lapin, comme ça, un animal de pousse, on l'aborde par le haut, pour peu que je sois debout. Et que je passe devant la net et que ça fasse une ombre, ça l'effraie.
0: Ouais.
1: Mais ça va. Avant, elle grognait beaucoup, elle essayait beaucoup de mordre. Elle avait un rapport, en fait, à la nourriture. Euh, quand je la servais en nourriture, elle essayait de me mordre. Ouais, ouais. Donc, au départ, il fallait que j'arrive à faire en sorte qu'elle se mette dans sa petite cabane pour euh, pouvoir lui servir à manger. Euh... <rire> et au final, le jour où je me suis départie de ma peur de me dire... Euh, dès le départ, tout le monde a, a dit « Ah, c'est un lapin euh, qui est comme ci, qui est comme ça, c'est un lapin agressif, etc. » Et au final, pour peu qu'on lui donne ce dont elle a besoin et qu'on l'écoute, en fait, c'est mmh. juste un lapin. Bah ouais, ouais.
0: C'est
1: juste un lapin. C'est... C'est grignote. <rire> Donc là, j'ai pris plein de photos d'elle, j'ai profité. Vraiment, en fait, le confinement, elle est tombée à, à point nommé pour que je profite d'elle et que j'apprenne à la connaître différemment. Donc, toutes ces heures passées dans le bureau à côté d'elle, au final, on, on s'est encore plus apprivoisé. Et ça peut paraître bête sur le tard, comme ça. Mais ça a été une, une vraie révélation, en fait.
0: Donc, vos liens se sont rapprochés, quoi
1: ah bah, complètement, alors que toutes ces années j'ai lutté pour me dire faut pas que je m'attache parce qu'elle va partir. Yeah. Et des années, elle est là, toujours. Donc elle le mérite bien au final tout ça. <rire> bah ouais, c'est clair, Elle vient, enfin euh, a la visite des chats, donc les chats viennent la voir, alors elle les chasse hein, parce que quand même c'est son nom.
0: <rire> <rire> ah ouais, elle est toujours territoriale, malgré son âge.
1: Alors avec, euh, ouais. avec euh, moi ça va, une fois que je lui dis c'est moi, je la caresse, c'est bon. Euh, par contre, les chats, euh, il hein, ne faut pas abuser non plus. Hein. Donc, ils vont bien voir, ils sentent comme ça, puis elle sort sa tête euh, avec ses oreilles en arrière, là, avec sa mimite là, de, de, de vieux ronchon. <rire> Donc, euh, non, c'est vraiment une lapine super spéciale et euh, je ne crois pas pouvoir en prendre un autre après. Ouais. Non, non, je pense pas. C'est un peu le lapin d'une vie, en fait. Ouais. J'ai plusieurs lapins. Euh, j'avais eu un albido, on a eu, on a eu tellement d'animaux, on a eu plein d'animaux différents. Mais grignote, c'est vraiment particulier. Ouais. Et souvent, les gens ils se tournent vers euh, l'animal affectueux, l'animal qui est beau, qui est gentil, etc. Et en fait, euh, je ne sais pas si c'est grignote, mais euh, j'ai développé un peu l'attirance vers ces animaux que les autres ne voient pas, euh, une histoire de vie difficile, qui sont balafrés dans le sens euh, physique et psychologique, en fait, du ouais. terme. Et en fait, euh, tous ces, ces animaux qui ne sont pas beaux ou qui ne sont pas euh, adorables, entre guillemets, bah, c'est ce que, que, que je préfère, en fait. Ouais. C ce petit truc, c'est son air ronchon, son ouais. air débonnaire, sa malice, quand j'entends ces ses petites pattes. Euh, qui vont sur le carrelage, le petit bruit de ses petites pattes, des fois, quand elle vient vous faire coucou dans le salon ou dans la fond d'un coucher, et j'adore entendre ce petit bruit-là. <rire> et, et en fait, j'ai essayé de retrouver son ancienne propriétaire. Ouais. Euh, j'ai demandé à ma mère de regarder ses mails pour essayer de retrouver euh, l'échange de mails. Euh, j'ai même essayé d'appeler le travail de, de, de la dame à l'époque. Ma mère se souvenait d'où elle travaillait, donc j'ai appelé et elle m'a dit et, et il sera même plus, enfin, il est incapable de donner son contact. Okay. J'aurais tellement aimé savoir qu quel âge elle a vraiment, euh, son histoire de début de vie. Ouais. Euh, et en fait, je me dis que cette personne qui avait quand même l'air d'avoir de la peine de s'en séparer, elle, elle serait tellement euh, étonnée peut-être aujourd'hui de se dire qu'elle est encore là. Ouais. <rire> je ne pense pas que je retrouverai cette personne et je trouve ça super dommage parce que ça lèverait quand même un peu de mystère. Je vois, ouais, ça, ça te mais...
0: permettrait de, de, de rassembler les pièces du puzzle et de comprendre encore euh, encore mieux ton histoire. quoi.
1: Bah, c'est ça, puis de te dire que
0: euh, je crois
1: que le record, ça devait être 18 ans chez le lapin.
0: Ouais, je déjà, sais, je, je sais crois pas. que
1: c'est la plus vieille, la deuxième plus vieille de mon vétérinaire.
0: Bah, déjà, mais... euh, ouais, 15 ans, c'est déjà... Un sacré record, hein. Mais
1: si ça se trouve, elle en a 14... En fait, j'aurais aucun moyen de savoir, juste que moi, je l'ai eu... Euh... Ah oui, 2008, peut-être même l'année que mon chat. Donc euh... oui, ça fait un petit bon moment.
0: Ouais, ça fait euh, 14 ans que tu l'as, quoi.
1: Ouais, ça fera 14 ans euh, en 2021, je pense. Ouais. Donc, euh, donc voilà l'histoire de, de grignoter. Ouais, elle aura eu et... une sacrée oui. vie. Euh... Ouais. En fait, j'ai beaucoup plus de, de son début de vie quand, quand j'y connaissais rien et que je n'étais pas indépendante. Et, et maintenant, je suis beaucoup plus tranquille avec ça parce que les, là, les, au moins cinq dernières années, euh, elle les a passées en fait, dans, dans le plus grand confort, je pense, mmh. avec euh, là, le, le veto, l'ostéo, euh, <rire> euh, avec euh, toute sa petite nourriture, son péché mignon, c'est la banane. Je sais que c'est sucré, mais bon, je me dis à son âge, elle a ouais. tendance à perdre du coup rapidement. Donc quand elle a, faim, la fin, moi, je, lui... je lui donne quand même. Je sais que c'est pas bon euh, niveau de des articulations d'avoir un gros lapin, mais elle est pas grosse en fait. Et... Mm. Chez les animaux âgés, on observe quand même souvent on avait un amaigrissement. Et bon, bah, de temps en temps, je lui donne son petit. Ouais, puis un là. petit
0: plaisir quand ils sont âgés, euh, bon, ils peuvent aussi se faire plaisir. C'est oui. euh, ce que je me disais avec mon lapin filou quand il était vieux. Euh...
1: Ouais, je me dis qu'ils sont encore là, pas les gâter le le...
0: ouais. un peu. C'est de... ça.
1: Non, non, c'est une lapine à qui j'ai avec qui j'ai tout fait pour m'attacher et au et final, final euh, ouais.
0: <rire> c'est tout le contraire.
1: C'est ça. Et, et je sais que je serai extrêmement triste le jour où elle partira, mm. mais j'aurai plus de gris.
0: Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est ça le plus important. Et puis au euh, moins tu lui auras donné une belle vie, euh, une belle fin de vie, quoi.
1: C'est ça. Au moins, je me dis euh, au moins un bon tiers de sa vie euh, elle aurait été traitée comme une, comme une reine. Ouais. Et, et, et je sais que ça va me faire un, un vide immense quand elle, elle va partir. L'air de rien, une si petite, petite euh, boule de poil euh, qui... Ouais. Je pense que je ne serai pas capable de prendre un autre lapin, un autre lapin derrière. Mm. Bon.
0: Bah, j'espère qu'elle va encore vivre de longues années. Puis j'espère que ça sera en bonne santé surtout. Et pas que pas quelle est la santé euh, qui, qui va trop se dégrader, quoi.
1: Ouais, je me fais pas d'illusion parce que là, je vois bien, elle le porte sur elle, en fait, euh, qu'elle est
0: Ouais, là, ça commence à vraiment se voir, quoi.
1: Ça se voit, il euh, y a les yeux qui se voilent un petit peu, euh, le poil qui est plus le même qu'avant, et puis bon, elle a les os assez saillants, quand même. Ouais, mm. Mm.
0: bah ouais, c'est normal, de toute façon, bah merci en tout cas d'avoir partagé avec moi son histoire. Merci
1: à toi, ça me fait plaisir. Et puis je
0: pense que ça va, ça va donner de l'espoir aussi à beaucoup de gens de savoir que les lapins ils peuvent vivre si longtemps. Et puis, et puis aussi responsabilité peut-être d'autres personnes qui ne s'imaginent pas que c'est un tel engagement sur autant de temps. Donc je pense que c'est aussi important de partager.
1: Il n'y a, a plus moyen de, de se dire qu'un lapin ça vit 5 ou 8 ans. Non, non, un lapin ça peut vivre aussi longtemps.
0: Déjà, il y en a, ils pensent que 5 ans, c'est vieux, alors que, que non.
1: Eh ben non, Grignotte, elle est, est, est en train de démentir tout ça. Des fois, <rire> je vois des gens qui se disent Oh là là, mon lapin, il a 5 ans, je m'inquiète, il vieillit. Non, ouais, oh, et... tu vois bien, il a plus encore 10 ans devant lui. C'est clair. <rire>
0: ça, Bisous à Grignotte, et puis j'espère qu'elle bah, que, qu va rester en bonne santé. Ouais, merci beaucoup, <rire> c'est super certain. Allez, ciao, Allez. bonne soirée.
1: Bonne soirée.
0: Salut. Salut. Malheureusement, Grignotte nous a quitté à peine quelques semaines après cette interview, des suites d'un cancer généralisé. Toutes mes pensées à Chloé en espérant que cet épisode lui rende un bel hommage. Voilà, j'espère que ce neuvième épisode du podcast Tous nos lapins vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao Ce projet de podcast peut exister seulement grâce au soutien financier des tipeurs. Un grand merci à Véronique, José, Audrey, David et Antoine qui ont financé cet épisode. N'hésitez pas à les rejoindre pour faire perdurer ce projet et avoir un accès en exclusivité aux prochains épisodes. Un grand merci à vous